0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Rebecca Zisman Adrien Belcout. Bonjour, bienvenue dans notre
1: cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire du dieu de l'orgamon. Jimmy Smith, surnommé The Bad Organist. Jimmy Smith alors. Pourquoi The Bad Réponse
2: d'un amateur éclairé. Un jeu virtuose, des doigts élancés, un regard félin. Jimmy Smith incarne à lui seul la légende de l'orgamon P3, un instrument qu'il aura quasiment inventé à coups de solos vengeurs et de blues irrésistibles, le propulsant dans l'arène des grandes musiques populaires noires américaines. Avec Jimmy Smith, l'un des plus grands organistes de jazz américain. Oui, madame, monsieur. Comme Charlie Christian l'avait fait avec la guitare électrique, Jimmy Smith aura défini les contours de son instrument, le sortant de l'église et créant un style, et même une école qui ont marqué les années 50 et 60, ouvrant la voie à plusieurs générations d'organistes de jazz, de soul et même de rock. Comment un pianiste anonyme de la banlieue de Philadelphie est-il devenu cette icône, au son reconnaissable entre mille et aux dizaines de classiques pour des labels aussi prestigieux que Verve et Blue Note C'est ce que nous allons voir dans notre enquête du jour. Étagère 6, Boîte numéro 4 Dossier JS
1: 1925 L'orgue félin
0: de Jimmy Smith Bienvenue au 59 rue des Archives sur TSF Jazz David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute
2: Janvier 1956. Nous sommes à l'angle de la 135e et de la 7e avenue. C'est un petit immeuble de trois étages à la façade en briques rouges, typique de Harlem. Ce soir-là, devant le Smalls Paradise, c'est le ballet habituel des Chevrolet, Buick, Lincoln et coupé Oldsmobile, tout phare dehors. Le Smalls Paradise est un haut lieu de la fête. Dans les années 20, il fut l'un des premiers nightclubs d'importance à Harlem, dirigé par un noir et proposait des spectacles courus par la haute société de New York. Alors, même si depuis, l'endroit a perdu de son lustre d'antan, il ne reste pas moins un passage obligé pour les musiciens. Depuis son changement de propriétaire en 1955, on y présente les meilleurs groupes de jazz. C'est donc là, par une froide nuit d'hiver, qu'entre un homme à l'allure des plus banales. Blanc, la cinquantaine, le front légèrement dégarni, costume et trench coat de rigueur, il est photographe, fan de jazz et businessman. Son nom Francis Wolf. Un juif allemand qui a fui Berlin avant la guerre et qui s'est retrouvé à piloter une petite marque de jazz avec un ami d'enfance nommé Alfred Lyon. Blue Note Records. A l'époque, Blue Note est encore un label confidentiel. Mais ça, ça va bientôt changer. Ah oui Lorsque Francis Wolff pénètre au Smalls Paradise, il s'apprête à recevoir une véritable claque. Sur scène, derrière un orgamon de B3, se tient un grand homme, mince, aux épaules pointues, Jimmy Smith. « C'était son premier gig à New York », raconte Francis Wolff. « Une vision stupéfiante. Un homme secoué de spasmes, le visage déformé, recroquevillé tel un mourant, ses doigts bondissants, ses pieds dansant sur les pédales. L'air était rempli d'ondes sonores comme je n'en avais jamais entendu auparavant. Le son était fracassant. Quelques personnes étaient assises, perplexes, mais plutôt impressionnées. Fin du set, il est venu, souriant, dégoulinant de sueur. Alors, comment vous trouvez Ouais Ai-je répondu sans être capable d'ajouter quelque chose. Une semaine plus tard, Jimmy s'installait avec son orgue dans le studio de Rudy Van Gelder. Mais alors, d'où il sort ce
1: Jimmy Smith Eh bien David, pour le savoir, il faut... Retourner en arrière Tout à fait. Agent Z, où sommes-nous
3: à Norristown, une petite ville à une demi-heure de Philadelphie. C'est là qu'est né James Oscar Smith le 8 décembre 1925.
1: Une famille musicale
3: Oui, ses deux parents jouent du piano. Son père, James Senior, connaît son stride et son boogie sur le bout des doigts.
1: Et le petit Jimmy, il va en profiter
3: Bien sûr. Très vite, il joue les pianistes en culottes courtes. Il a 9 ans lorsqu'il se fait remarquer lors d'un radio crochet à Philadelphie. À ce moment-là, Jimmy fréquente deux autres musiciens en herbe, les Powell. Bud, son aîné d'un an, appelé à devenir l'un des plus grands pianistes bebop. Et Richie, son petit frère, pianiste lui aussi. On jouait au cow-boy ensemble, dira plus tard Jimmy Smith. Je traînais tout le temps chez eux. J'admirais Bud, ses mains et son attaque unique sur le clavier. Bientôt, Jimmy maîtrise le stride à la perfection. Et l'orgue en Jean-Z On y arrive. À 16 ans, Jimmy se produit avec son père dans les clubs des environs. Il l'épaule alors dans un numéro de claquette. Il a 18 ans en 1944, lorsqu'il est appelé par la Navy. Jimmy intègre l'orchestre des forces armées, où il joue du piano et de la contrebasse. On retrouve sa trace jusqu'en Australie et dans les îles Pacifiques. À son retour, il travaille avec son père, qui s'est rangé de la musique. Jimmy profite du GI Bill pour finir ses études.
1: Le GI Bill
3: Un système de bourse réservé aux soldats. Jimmy retourne donc à l'école. Il se perfectionne au piano et à la contrebasse. Une fois sorti, il entame sa carrière dans des orchestres de rhythm and blues de la région. Jusqu'au jour où il va avoir une révélation.
2: La scène se déroule à Atlantic City, 100 km à l'ouest de Philadelphie. Nous sommes au début des années 50. Un soir, alors qu'il débarque en ville en compagnie de Don Gardner et de son groupe, les Sonotones, Jimmy Smith pousse la porte du club Harlem. Sa vie va basculer. À l'intérieur du club, Wild Bill Davis, un pionnier de l'orgue. Jimmy n'en croit pas ses yeux, il reste totalement abasourdi. David, le sort de Jimmy Smith est scellé. De retour à Philadelphie, il pousse la porte d'un revendeur et met la main sur l'objet de ses rêves, un Hammond modèle B2. Une fantastique machine avec son luxueux coffret en bois, ses deux claviers et son pédalier de basse couvrant 25 notes. Dans un premier temps, Jimmy le loue pour 1 dollar de l'heure, jusqu'au jour où il rassemble suffisamment d'argent pour s'offrir son orgue à lui. Il presto, il se trouve un garage, y entrepose son B2, et s'enferme à double tour. Pendant trois mois, un an selon la légende, Jimmy Smith va explorer l'instrument de fond en comble. De ses débuts de claquettiste avec son père, il a gardé le jeu de jambes et la mobilité des pieds. De ses études de contrebasse, il retient cette capacité d'imaginer les meilleures lignes possibles. Enfin, de son jeu de piano, il conserve cette dextérité propre au stride et au boogie. En fait, Jimmy Smith est fait pour l'orgue. Rien ne lui échappe et il ne va pas tarder à faire parler de lui.
0: Le grand musicien de l'histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Enquête sur un dieu de l'orgamande Le dossier Jimmy Smith cette semaine dans 59 rue des archives. C'est donc à Philadelphie, dans les années 50, que notre héros s'est fait la main sur ce curieux engin, le Hammond, soit la Rolls des claviers, un instrument à Jean Z, duquel il va tirer la quintessence.
3: Pourtant David, à la base, rien ne prédisposait l'org Hammond à devenir l'un des symboles du jazz et de la musique afro-américaine.
1: Ah oui Expliquez-moi ça.
3: Eh bien tout commence dans le cerveau bouillonnant de Lawrence Hammond, un ingénieur à la vie trépidante, né en 1895 dans l'Illinois. Inventeur de génie, curieux et touche-à-tout, Hammond a connu mille vies avant de se fixer à Detroit au lendemain de la Première Guerre mondiale.
1: Detroit, la capitale de l'automobile Exact. la Chevrolet forge plant in Detroit is the best equipped in the world.
4: 200 hammers and forging machines use 1800 tons of raw material a day. The biggest motor plant in the world is needed to make the million six cylinder engines demanded annually by the American people
3: et Amand en fait son métier. Il a le nez dans les moteurs, mais il ne peut s'empêcher de bricoler pour le plaisir des horloges et des projecteurs de cinéma. Au début des années 20, il invente même un des premiers systèmes de projection en trois dimensions. Un flop. Car si le procédé fonctionne, sa mise en place est, elle, beaucoup trop complexe. Dix ans plus tard, Amand refait parler de lui. Cette fois, il fait un tabac avec des horloges électriques. Mais la crise, jumelée à un problème de brevet, menace de le mettre sur la paille.
1: Amon va devoir rebondir.
3: Et il va le faire de manière totalement inattendue en inventant un orgue électromécanique. C'est en 1933 qu'Amon met au point sa trouvaille. Pour cela, il s'inspire notamment du tel mis au point par un certain Thaddeus Cahill à la fin du 19e siècle. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il est question de roues phoniques qu'on active grâce aux touches du clavier et qui tournent devant un micro composé d'une bobine et d'un aimant. Dès qu'on appuie sur une note, le mécanisme produit une impulsion électrique qui amplifiée se transforme en son. Dans sa bible « Les fous du son » paru chez Grasset, Laurent de Wild explique comment Hammond, bien aidé par son expérience en matière d'électricité et d'horlogerie, va désosser un vieux piano et y installer son système de roues phoniques. Nous sommes 30 ans après le télharmonium de Cahill. les roues se sont miniaturisées et le système électrique est parfaitement au point. En 1935, Lawrence Hammond peut commercialiser son premier orgue, le Hammond Model A.
1: Un succès foudroyant.
3: Avec sa taille compacte comparée à un orgue traditionnel, le Model A trouve rapidement preneur. On apprend que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'US Navy en dispose dans toutes les chapelles de ses bases du Pacifique.
1: Vous voulez dire que Jimmy Smith aurait pu en toucher un pendant son service militaire
3: Probable, même si c'est difficile à vérifier. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'avec le temps, Hammond va perfectionner son invention. Jusqu'à décrocher la timbale en 1955, avec LE modèle qui va sceller définitivement son succès. Le B3. Celui qui va se loger dans tous les foyers, dans toutes les églises, bref, absolument partout.
5: Wonderful things happen with the sounds of a Hammond
3: organ. I'm convinced that I've found an organ that will meet all my wishes.
5: I recommend that we buy a Hammond organ. Well, that's great, Mrs. Barry. Because Hammond is my choice, too. That's a familiar tone, isn't it? Here's another.
2: Quand on est assis sur le banc de cet engin mythique, écrit Laurent DeWilde, on a l'impression d'être aux commandes d'un avion de chasse le son est monstrueux. De plus, quand on joue une phrase au clavier et si on lit les notes les unes aux autres, l'attaque s'entend à la première note mais pas aux suivantes, ce qui produit un contraste dynamique inattendu. Ce qui est vraiment sympa pour celui de Wild, c'est la combinaison entre un son archi-percussif au départ, puis presque miaulant tout de suite après. Comme en même temps un jaguar qui feule et un alligator qui claque des dents. Wow, ça donne envie oui. Et on comprend pourquoi très vite Jimmy Smith va succomber au charme de l'orgamonde. Mm -hmm. mm -hmm.
1: un peu. Nous sommes en 1955. À ce moment-là, Jimmy Smith s'est fait connaître dans le trio de Don Gardner, il travaille dans les environs de Philadelphie, et il s'est mis sérieusement à l'orgamone d'après avoir entendu Wild Bill Davis dans un club d'Atlantic City. On l'a dit, il est allé jusqu'à s'enfermer dans un garage pendant des semaines pour apprivoiser l'instrument. Et c'est là, inspecteur, que sa vie va basculer.
2: sur le sol, dans un local, au fond d'un entrepôt qu'il loue pour quelques dollars de l'heure, Jimmy Smith a disposé une grande feuille de papier. Dessus, il a dessiné un plan du pédalier, là où l'on joue les sur le P3. A chaque fois que je voulais visualiser la distance entre deux notes et l'endroit où je devais poser les pieds, explique Jimmy Smith, je consultais mon plan. J'y passais toute la journée. Le matin, je prenais mon petit déjeuner, j'emportais un sandwich et je restais jusqu'à ce que je sois content du résultat. Une méthode qui va finir par payer. En septembre 1955, Jimmy Smith se sent prêt. Il forme son premier trio avec le guitariste de Don Gardner et un batteur nommé Bay Perry. Très vite, la rumeur enfle il y a à Philadelphie un organiste qui joue du feu de Dieu. Surtout, il ne joue pas n'importe quoi, du jazz moderne qui puise ses racines aussi bien dans le gospel que dans les derniers développements du bop. On croirait même entendre du monk, parfois. En fait, ce qui est nouveau chez Jimmy Smith, c'est qu'il introduit l'orgamond comme instrument soliste. Outre les basses et les accords, il improvise en single note, un saxophone ou une trompette. Bref, il est en train de sonner la révolution. Jusqu'au moment où sa réputation va le dépasser. Alors qu'il se produit dans un club d'Atlantic City devant une foule enthousiaste, un type l'aborde à la fin d'un set. Il s'appelle Babs Gonzalez. Il est chanteur, vient de New York et connaît bien les patrons d'une petite marque de disques pour laquelle il joue les entremetteurs. Blue Note. Jimmy Smith a 30 ans et enfin, sa carrière est lancée.
0: des plus grands noms de l'histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: Sous les doigts de Jimmy Smith, celui qui inventa l'orgamonde, c'est notre enquête du jour dans 59 Rue des Archives. Nous voici donc revenus au tout début de notre enquête. New York, le Smalls Paradise, janvier 1956. C'est là, dans ce club de Harlem, que Jimmy Smith, l'organiste de Philadelphie, qui joue de manière phénoménale, va être découvert par Alfred Lyon et Francis Wolff, les patrons du tout jeune label Blue Note. Jimmy Smith a 31 ans, inspecteur Belle Écoute, et il est prêt à écrire sa légende.
2: Lorsqu'ils entendent Jimmy Smith pour la première fois, Alfred Lyon et Francis Wolf sont littéralement soufflés. Si bien qu'ils lui proposent tout de suite un contrat. On raconte même que Lyon a songé à lâcher Blue Note pour devenir son manager personnel. Quoi qu'il en soit, Jimmy Smith commence à faire tourner des têtes. Après le Smalls Paradise, on le réclame maintenant au Café Bohemia. Et le 18 février 1956, un mois tout juste après son arrivée à New York, il est convoqué en studio. Rendez-vous est pris au 25 Prospect Avenue, à Hackensack, dans le New Jersey, à 20 minutes en voiture de Manhattan. C'est là que l'ingénieur du son Rudy Von Gelder a installé son studio dans la maison de ses parents. Et alors, cette première séance de Jimmy Smith, comment va-t-elle se passer Eh bien David, c'est un sacré défi, car c'est la première fois qu'on enregistre un organiste dans un salon.
3: Dans cette étude intitulée Rudy Van Gelder in Hackensack, Defining the Jazz Sound in the 50s, Dansky lève le voile sur les premiers enregistrements de Jimmy Smith pour Blue Note. Et ce n'est pas une sinecure, je cite. Avec sa superposition d'harmonique, le son du B3 fut un cauchemar pour les ingénieurs du son. Un problème décuplé par le fait que Jimmy Smith utilisait une cabine Leslie, une sorte d'ampli composé de deux haut-parleurs rotatifs pour les aigus et d'un tambour rotatif lui aussi pour les graves. En d'autres termes, le son de l'orgue était une cible difficile à atteindre, d'autant que c'était une cible mouvante. Rudy Van Gelder essaya plusieurs types de micros et tenta différents placements avant d'atteindre le son qu'Alfred Lyon désirait. Ce faisant, conclut Dansky, Van Gelder fut le premier à obtenir la quintessence de l'orgue capturant le génie de Jimmy Smith dans toute sa largeur. Et même si l'on n'est pas exactement sûr de la technique qu'a employée Van Gelder, beaucoup d'organistes pensent qu'une partie du secret réside dans le fait de brancher directement le pédalier des basses à l'enregistreur quand le reste du son est capté à travers les micros. Une technique devenue la norme aujourd'hui.
1: Intéressant.
2: David, comment après quelques tâtonnements, Rudy Van Gelder et Blue Note vont façonner le son de celui qu'on appellera bientôt « The Incredible » Jimmy Smith. Entre février et juin 1956, l'organiste va retourner quatre fois en studio pour mettre en boîte le répertoire d'une série d'albums qui vont défrayer la chronique. « A new sound, a new star » Jimmy Smith at the organ. avec à l'intérieur un titre qui va rester dans les annales, « The Champ », une variation sur le blues prise sur un tempo d'enfer.
1: incroyable de swing, de dextérité et de puissance. The Jump, une composition de Dizzy Gillespie, revue et corrigée par Jimmy Smith sur l'un de ses premiers disques Blue Note. Nous sommes en 1956 et personne ne peut résister à ce nouveau son.
2: Un son qui va faire école et ouvrir la voie à toute une génération d'organistes. Babyface Willett, Freddie Roach, Big John Patton, Jimmy McGriff, Larry Young, Shirley Scott, Richard Groove Holmes. La plupart seront signés chez Blue Note et tous cesseront un jour ou l'autre à cette formule canonique de l'organe trio avec guitare et batterie. En attendant, inspecteur, Alfred Lyon et Francis Wolff entendent bien battre le fer pendant qu'il est chaud. The Champ est un succès immédiat, bientôt décliné sur les deux faces d'un 45 tours. Chaque fois que je jouais dans un club où il m'avait précédé, raconte l'organiste Lou Bennett dans une interview à Jazz Magazine, on me demandait de jouer The Champ. Dès le départ, se souvient Francis Wolf, Jimmy était en pleine possession de sa redoutable et exigeante machine. En plus de sa technique, il avait tout, le feu, le feeling, le beat, l'humour. Tout cela lui conférait un son unique, et tout était déjà là lorsqu'il a enregistré The Champ. Leonard Feather, parle alors de Phénomène Jimmy Smith, et la revue Metronome en fait sa nouvelle star de l'année 1956. Pour Blue Note, c'est la poule aux ador. Voilà pourquoi des séances marathons vont être organisées, parfois sur plusieurs jours avec des orchestrations changeantes, du sextet au duo. Ces séances à Jean Z, elles vont donner matière à des dizaines d'albums dans lesquels Jimmy Smith va s'accaparer les plus grands thèmes du jazz moderne et les revisiter à sa sauce.
3: Le 25 février 1958, Jimmy Smith se présente au premier étage d'un immeuble sur Broadway, à deux pas de Central Park et du musée d'histoire naturelle. C'est un curieux bâtiment, mélange d'architecture néo-gothique et de briques rouges. Autrefois, l'endroit était partagé en deux, entre une église et un hôtel. Sauf que les fidèles ont rapidement laissé la place à un gymnase et un auditorium. C'est là que Rudy Van Gelder, l'ingénieur du son de Blue Note, organise des séances lorsqu'il n'opère pas chez lui dans le salon de ses parents et qu'il a besoin de place. Rendez-vous est donc pris dans la grande salle du Manhattan Towers pour une session qui va faire date. Pour l'occasion, Blue Note a monté un casting 5 étoiles, avec Tina Brooks et Lou Donaldson au saxophone, Kenny Burrell à la guitare, Art Blakey à la batterie, ainsi qu'un jeune phénomène de 19 ans venu de Philadelphie, le trompettiste Lee Morgan.
1: Le Lee Morgan qui va enregistrer Monin avec les Jazz
3: Messengers Lui-même. Ce jour-là, Jimmy Smith ouvre le bal avec deux longues improvisations sur des thèmes de Charlie Parker. Confirmation et O'Privave. Sur ce dernier, Smith montre qu'il n'a pas froid aux yeux. Ses doigts courent sur le clavier à une vitesse folle. David, le clou de la séance, c'est un pur blues que Jimmy Smith va dérouler sur près de 20 minutes. Une composition que l'organiste a imaginée en pensant à l'un de ses collègues chez Blue Note, le pianiste Horace Silver, connu pour son jeu funky, qui puise sa source dans le gospel et au fondement de la musique noire. C'est donc en pensant à Silver que Jimmy Smith a composé ce blues pris sur un tempo plutôt allègre. Le titre, il nous ramène justement à l'église. The Sermon un morceau qui met parfaitement en valeur l'alliance entre Lorgamonde et la guitare de Kenny Burrell, ce dernier ponctuant les phrases de Jimmy Smith par des traits funky d'un effet incroyable.
2: tout le monde ne va pas y adhérer. À la sortie du disque, début 60, un chroniqueur de la revue Downbeat va dénoncer ce qu'il appelle une ambiance de jam session. 20 minutes de blues, ça doit être suffisamment intéressant pour retenir l'attention de l'auditeur, peut-on lire. Or, la plupart des interventions ne sortent pas de l'ordinaire. Bon, ce serait passer un peu vite sur la performance Taille Patron de Jimmy Smith, son feeling et son expressivité qui en font déjà un demi-dieu de l'orgamonde. The Sermon, un titre qui reste aujourd'hui encore l'un de ses plus grands classiques.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Cette semaine, enquête sur un maestro de la monde. Jimmy Smith, roi du B3 dans 59 rue des Archives. 1960, Jimmy Smith est une star. On lui doit d'avoir sorti l'orgue de l'église et de l'avoir transformé en un instrument emblématique du jazz et du blues. Grâce à lui, la formule de l'organe trio fait école, on en voit partout, et parfois s'y ajoute le son d'une trompette, ou mieux encore, d'un saxophone funky en diable. Bref, un genre à part entière. Mais Jimmy Smith, inspecteur Belle Écoute, ne compte pas
2: s'arrêter là. En réalité, Smith est bien plus qu'un organiste. C'est un musicien qui incarne la quintessence de la musique noire capable de citer Charlie Parker dans le texte, mais aussi de croquer dans un vieux blues de Marenny, ou encore reprendre le dernier tube de Red Charles. Mais ce n'est pas tout. Avec une agilité confondante, Jimmy Smith invente la grammaire de son instrument, l'orgamone de P3. Pour la matière, il y aura un avant et un après Jimmy Smith, tout comme il y a eu un avant et un après Charlie Christian pour les guitaristes. Son point fort, c'est d'arriver à jouer de manière si naturelle et dynamique, avec un orgue dont il faut pourtant dompter les deux claviers, le pédalier de basse et les multiples tirettes qui servent à customiser le son. Et puis Jimmy Smith n'est pas qu'un soliste, c'est aussi un accompagnateur hors pair. Sur Jump in the Blues, extrait de l'album Midnight Special, gravé en 1960, on entend bien sa manière de faire la pompe derrière le saxophone et la guitare. Écoutez. le trio est constitué du batteur Donald Bailey et de l'inamovible Kenny Burrell à la guitare. Smith, Burrell, les deux s'entendent comme les doigts de la main. Un socle auquel vient se greffer un nouveau venu, Stanley Turrentin, un saxophoniste d'obédience blues et R&B qui se font merveilleusement au son du groupe. Avec Turrentin, Jimmy Smith s'inscrit pour de bon dans ce courant qu'on appelle le soul jazz, et trouve un partenaire qui sait comment lui parler. Et pour cause. Le ténor vient d'épouser l'une des consœurs de Jimmy Smith, Shirley Scott, une orfèvre du P3. En 1960, Jimmy Smith ne lâche rien. Fin avril, il débarque dans le nouveau QG de Rudy Van Gelder, un studio flambant neuf qu'il a conçu dans une maison d'Englewood Cliffs, une banlieue chic en face de Manhattan. Au fond du studio, sous une bâche, un orgamon de C3, sorte de cousin du P3 au son et au toucher tout aussi exceptionnel un instrument qu'on entendra dans quantité de disques estampillés Rudy Van Gelder, comme ceux de Red Charles ou Jimmy McGriff. Smith raconte l'ingénieur du son dans une interview au journaliste Mark Myers, la surnommée « The Old Girl ». La vieille fille Et c'est probablement sur ce modèle que Jimmy Smith va enregistrer « Back at the Chicken Shack » qui reste le point d'orgue de sa carrière chez Blue Note. Un pur disque de blues et de soul jazz qui va définitivement le consacrer comme un organ hero, avec ce style très roots et cette pochette inoubliable en mode retour à la terre. On y voit Jimmy posé au milieu des poules et des chiens de basse-cour dans une ferme des environs de Philadelphie.
1: Spectateur, Belle Écoute, back at the chicken chuck, vous dites que c'est le point d'orgue de la
2: carrière de Jimmy Smith chez Blue Note Oui, car cet album, il ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Parmi ses plus grands fans, un jeune producteur qui monte, tout juste trentenaire. Après avoir fait ses gammes chez ABC Paramount, il est en train de créer un label de jazz qui deviendra iconique, Impulse. Et ce type, c'est Creed Taylor. Taylor a noté le nom de Jimmy Smith sur sa liste, et il ne va pas tarder à mettre le grappin dessus. En 1962, venant tout juste de prendre les rênes du label Verve, il débauche l'organiste. Pour ce dernier, à jour Z, c'est un véritable tournant.
3: En tant que producteur, Creed Taylor a une approche bien différente de celle d'Afred Lyon et Francis Wolff chez Blue Note. Son objectif est de faire du jazz une musique populaire, capable de rivaliser avec la pop et la soul dans les charts. Pour cela, il ne lésine devant rien. Production soignée, arrangements orchestraux, morceaux formatés pour le 45 Tours et la radio, ainsi qu'un répertoire taillé pour le succès. Dans une interview à Mark Myers, Creed Taylor explique comment sa position chez Verve, filiale de la MGM, lui permet de fabriquer des tubes.
1: Verve avait accès au catalogue de musique de films de NGM Records et je coopérais avec
2: eux.
1: En général, les cadres du label m'invitaient à des réunions où ils présentaient les prochaines sorties et me donnaient les bandes. J'étais toujours au courant de ce qui allait se passer. Si la MGM sortait la musique d'un film avec un bon thème original, je pouvais obtenir une copie de la partition.
5: Non, things are still going to be the same. That's what you said before the
4: accident. or took away my legs. Let them
5: go!
2: Voilà David, comment Jimmy Smith va changer de braquet. Le 28 mars 1962, il a rendez-vous avec un big band dirigé par Oliver Nelson. Au casting, la crème des jazzmen et musicien de studio de l'époque. On y croise entre autres Phil Woods à l'alto, John Newman et Ernie Royal aux trompettes, Jimmy Cleveland aux trombones et Barry Galbraith à la guitare. Ensemble, ils reprennent la musique de Walk on the Wild Side, le film avec Laurence Harvey et Jane Fonda, son splendide générique griffé soul bass et sa bande originale d'Elmer Bernstein. À ce moment-là, Jimmy Smith est encore sous contrat chez Blue Note pour qu'il va enregistrer deux derniers disques dont un hommage à Fats Waller, qui était, par parenthèse, organiste lui aussi. Porté par le succès de Walk On The Wild Side, l'album Bashin, The Unpredictable Jimmy Smith se hisse à la dixième place du billboard. Nous sommes en 1962, et Jimmy Smith est en route vers la gloire.
0: Retrouvez tous les épisodes de 59 rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programmes et Podcasts.
1: 59 rue des Archives, sur les traces de l'orgue félin de Jimmy Smith, épilogue. En signant chez Verve en 1962, Jimmy Smith donne un nouvel élan à sa carrière. Lui qui a quasiment inventé l'orgamon de B3 et en a fait un instrument incontournable du jazz, va devenir une pop star inspecteur Belle écoute.
2: Grâce au producteur Creed Taylor et au succès de single Imparable, Jimmy Smith devient un artiste mainstream. Après avoir soldé son contrat chez Blue Note, l'organiste revient donc dans le giron de verve et aligne les tubes sur le modèle de Walk on the Wild Side. Parmi les plus connus, Robo Flats ou encore l'inénarable I've got my mojo working
4: ». Workin oh yeah. well, oh,
2: Ces thèmes, David révèle Jimmy Smith comme un véritable showman entertainer éminemment sympathique et volubile, lointain cousin de Fats Waller. Si la production de Creed Taylor a tendance à mettre ses longs solos d'orgue sous le tapis, aux grand dames de la critique, Smith en revanche est dans son élément. On l'entend grogner, rugir, haranguer l'auditeur derrière son clavier. Et puis, le temps d'un concert au Village Gate de New York, où il partage l'affiche avec le bluesman Lightning Hopkins, Jimmy Smith prouve qu'il n'a rien perdu de son mojo. Sur I Got a Woman de Red Charles, Smith fait du pur Jimmy Smith, jouant sur la répétition et les notes tenues pour faire monter la sauce. Écoutez.
1: Feu de l'action, au Village
2: Gate de New York, en 1963. Inspecteur, c'est... torrentiel. À 37 ans, Jimmy Smith est un homme expérimenté, qui sait manier la fougue et capter le public. À ce moment-là, l'Europe lui fait des appels du pied de plus en plus insistants. Et l'organiste, Agent Z, ne va pas y résister.
3: j'ai retrouvé l'affiche du troisième festival international du jazz dantibes jean les du 18 au 24 juillet 1962. Au programme, sept grands concerts de gala et pour la première fois en Europe, le trio de Jimmy Smith qui fait un triomphe. Jimmy Smith est de retour sur la Côte d'Azur. Cette fois, il rencontre Alain Delon sur le tournage des Félins, un film de René Clément avec Jen Fonda, dont la musique est signée par un jeune trentenaire nommé Lalo Chifrine. Le film, commandé et distribué aux États-Unis par la MGM, sortira là-bas sous le titre Joy House. Jimmy Smith, Alain Delon, la rencontre fait suffisamment d'étincelles pour que l'organiste lui compose un thème, Delon's Blues.
4: Très bien. Boom. Il y a quelques temps, j'ai enregistré pour Alain Delon, vous le connaissez tous. Avec
1: votre permission, je voudrais jouer Alain Delon's Blues. <métitôt>
3: Plus tard, Lalo Schifrin et Jimmy Smith réenregistrent deux airs des félins sur un album qui va faire grand bruit et qui demeure aujourd'hui encore l'un des plus grands succès de l'organiste, The Cat. Avec sur la pochette le fameux chat noir sur fond rouge. Connue en revanche, la bande originale que Jimmy Smith va enregistrer en 1965 pour la métamorphose des cloportes de Pierre Grenier de Fer. Une histoire de casse, de vengeance et de bras cassés, servie à l'écran par Lino Ventura, Charles Aznavour, Pierre Brasseur et Francis Blanche.
1: Nous n'avons pas interrompu vos activités pour vous écouter philosopher sur l'existence, aussi brillante que ce vos idées. Mon camarade vous demande où est mood. Vous la lui dites Je te commence à coup de latte et je te termine au rasoir. Ah.
3: La musique, elle, est un petit trésor de jazz et de blues. Et l'occasion pour Jimmy Smith, une fois n'est pas coutume, de mettre la pédale douce.
5: Et si je te sautais sur le vide. Hein
4: Mais
1: qu'est-ce que tu es venu chercher L'horoscope du jour. Tiens, ça peut.
3: Jimmy Smith reviendra souvent en France au Festival d'Antibes ou encore à Paris, en 1965 et 1969, pour des soirées mémorables à la salle Pleyel, organisée par Franck Tenno et Daniel Philippaki. Sur le concert de 69, filmé pour la télévision, on peut se rendre compte de sa technique phénoménale. Une main gauche solide et une main droite qui rebondit d'un clavier à l'autre de manière hypnotique. Smith, résume le journaliste Ashley Kahn, est ce qu'on appelle un crowd-pleaser, un showman qui ne vit que pour séduire et divertir son public. Ce qui ne l'empêche pas, entre deux tubes, de se mesurer à des compositions plus audacieuses comme Sunny Moon for Two, immortalisée jadis par Sonny Rollins.
2: Retour aux États-Unis, Smith fait feu de tout bois. L'année 1966 est étonnamment prolifique, avec entre autres une version de Pierre et le loup orchestrée par Oliver Nelson. Un disque de blues où Jimmy chante sur les pas de Muddy Waters,
4: man.
2: ou encore les débuts de son association légendaire avec le guitariste Wes Montgomery, qui accouchera de deux disques, The Dynamic Duo et Further Adventures of Jimmy and Wes.
1: Jimmy Smith est
2: au sommet de sa gloire. Oui, mais il ne va pas tarder à prendre du champ. À la fin des années 60, les séances se font plus rares, et Jimmy Smith doit composer avec la perte de ses deux partenaires privilégiés, Wes Montgomery qui s'éteint brutalement en 1968 et Oliver Nelson qui s'installe à Los Angeles où il travaille pour la télévision jusqu'à sa mort en 1975. Jimmy Smith, lui, profite de la fin de son contrat chez Verve en 1972 pour prendre une semi-retraite. Bien sûr, il pointe son nez de temps en temps en studio où il opère un virage funk et soul assumé. Il faut dire que le son de l'organe trio, typique des années 50 et 60, est passé de mode. Avec sa femme, il s'installe alors au nord de Los Angeles où ils ouvrent le Jimmy's Supper Club, un établissement dans lequel l'organiste va se produire régulièrement avant de mettre la clé sous la porte au début des années 80. Jimmy Smith ne va pas tarder à rebondir. Et ce, alors qu'E.M.I. est en train de relancer le label Blue Note sous la houlette de Bruce Lundval. Lundval entreprend alors de signer d'anciennes gloires du label. Et bien sûr, Jimmy Smith est de la partie. En 1985, il retrouve ses vieux complices, Lou Donaldson et Kenny Burrell sur la scène du Town Hall de New York. Quelques mois plus tard, ils enregistrent à nouveau dans le studio de Rudy Van Gelder. Désormais, il n'est plus question de pop ou de variété. Jimmy Smith retourne à ce qu'il sait faire de mieux un jazz pur et dur, matinée de funk. Au sommet de son art, il se produit toujours en club, notamment au Fats Tuesday de New York, où il enregistre Foremost et Foremost Return au début des années 90. Preuve de cette nouvelle jeunesse, son ami Quincy Jones l'invite aux sessions de Bad, le nouvel album de Michael Jackson, le roi de la pop. Selon la légende, Jimmy Smith s'embarque alors dans un solo d'une vingtaine de minutes pour 15 petites secondes gardées au montage. Et oui, le solo sur Bad, c'est lui. À ce moment-là, Jimmy Smith est véritablement consacré comme le dieu vivant de l'orgue.
5: Else
2: who Un dieu qui prépare sa succession en la personne de Joe DeFrancesco, avec qui il livre des duels absolument épiques. Et puis à Jean Z, il y a la génération hip-hop qui redécouvre alors l'immensité du catalogue Blue Note et voit dans les grooves de Jimmy Smith une source d'inspiration sans limite.
3: Effectivement inspecteur. Les Beastie Boys dans Root Down, now, De La Soul dans skip to, loop, skip, to
4: skip to My Loop,
3: ou encore Drake, qui samplera la voix de Jimmy Smith sur son album Nothing Was the Same, sauront s'en souvenir.
2: En 2000, Jimmy Smith enregistre un dernier album avec une constellation de stars. Dr. John, Bibi King, Keb Moe et Etta James, entre autres, avant de se retirer dans la banlieue de Phoenix, dans l'Arizona. C'est là que son manager le retrouvera, mort le 8 février 2005, à l'âge de 79 ans. Point d'orgue pour un homme qui aura révolutionné l'usage de son instrument, ouvrant la voie à des générations d'artistes de Larry Young à Rhoda Scott, de Jimmy McGriff à Joey DeFrancesco. Avec son son généreux et virtuose, Jimmy Smith aura tiré la quintessence de cette grosse machine qui était l'orgamon de B3. Il l'aura sorti de l'église pour en faire l'un des instruments phares du jazz et de la musique populaire américaine. Un comble quand on pense que Lawrence Hammond, le père du B3, n'avait pas du tout envisagé ce genre de destin pour son invention. C'est ce qu'explique Laurent de Wild dans ses fous du son. Amon n'était pas particulièrement fan des musiques noires. Il n'a jamais pensé que son orgue servirait à jouer cette musique-là. Il estimait qu'il n'était pas fait pour ça, que c'était un contre-emploi.
4: Joe working baby and I'm gonna try it on you. Oh yeah. I got my mojo working baby and I'm gonna try it out on you. Oh yeah. Will I try in New York? City. Oh, now I'm gonna try it on. I've got my mojo working, baby And I'm gonna try it on you Oh, look, -a later I'm got my mojo working, baby Yeah, yeah, yeah I'm gonna try it
1: Self-jazz Ainsi se referme notre enquête du jour. Mais avant de prendre congé de vous, jean Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour, Rebecca.
3: Rebonjour, David. Inspecteur.
1: Côté livre, d'abord.
3: Malheureusement, il n'existe aucune biographie ou mémoire de Jimmy Smith. Mais on croise au fil de nombreux ouvrages. Parmi eux, les beaux livres Blue Note et Verve, Le son de l'Amérique. Tous deux signés Richard Avers et traduits en français aux éditions textuelles. Enfin, pour tout savoir sur Laurence Amand et la saga de l'orgue B3... On vous renvoie évidemment à notre bible, les fous du son de Laurent DeWille de chez Grasset.
1: Côté disque maintenant
3: On l'a dit dans l'émission, la carrière de Jimmy Smith se découpe en deux grandes périodes. La première chez Blue Nut, où des classiques comme The Sermon, A New Sound, A New Star ou encore Back at the Chicken Shack ont été amplement réédités. À ne pas rater également les albums enregistrés en club, comme Live at Club Baby Ground ou Grooving at Small's Paradise, qui donnent un aperçu de la furie Jimmy Smith en concert. Enfin, pour tous ceux qui veulent retrouver les tubes de la période Verve, un bon point de départ est la compilation The Complete Verve Singles, parue en 2016. A noter enfin le DVD de la collection Jazz Icons, consacré à Jimmy Smith, qui reprend le fameux concert de Playel en 1969. Un régal pour les yeux.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur Belle Écoute. 59 roues des archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Maxime Vanderbeck toutes nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca. Salut David.
3: Et à la semaine prochaine.